Willkommen zu einem Ketzer-Spezial mit einem Vortrag von Ulf Waller mit dem Titel Die Wiege der Naturwissenschaft war von Planeten umstellt. Die kopernikanische Wende, ein zu Unrecht verblassendes Narrativ? Die GBS Freiburg lud Buchautor Ulf Faller, der lange Schatten des Kopernikus, erschien im Tektum Verlag 2018, zu diesem Vortrag und der anschließenden Diskussion ein. Der nun folgende Vortrag fand am 22.11.2021 in Freiburg statt. Ja, vielen Dank. Der Vortrag war ja vor anderthalb Jahren schon angesetzt und äh, vor Corona und ist dann ja in die erste Welle gekommen. Ich habe mir jetzt die ganze Zeit vorgestellt, wer hat jetzt aber gesagt, ich halte den dann noch, ja, habe ich mir vorgestellt, naja, wenn die Corona durch ist, komme ich her und habe die Ehre, dann die neue Ära zu eröffnen. Das ist jetzt äh, ja wohl aufgrund auch der Tatsache, dass 15 Millionen Menschen offensichtlich kein so sehr großes Vertrauen in die Naturwissenschaften haben, <lacht> äh, jetzt nicht möglich. Und damit habe ich ein bisschen auch eine Überleitung äh, zu meinem Thema. Ich habe den ja begonnen mit dem, mit dem oder ich habe den jetzt mal überschrieben, der war damals anders überschrieben, die Wiege der Naturwissenschaften war von Planeten umstellt. Dieser Ausdruck oder diese Aussage kommt von Martin Wagenschein, das ist ein von mir hochverehrter Didakt, der 1988 gestorben ist, Didakt für Astronomie. Mathematik und Physik und der macht darauf aufmerksam, dass die Auseinandersetzung, und das würde ich heute gerne auch hier so ein bisschen lebendig machen, die Auseinandersetzung mit den Planetenbewegungen über über 2000 Jahre eigentlich so den menschlichen Geist hin zur Naturwissenschaft äh, geformt haben. Und ich habe so als Unterüberschrift diesmal geschrieben, die kopernikanische Wende, ein zu Unrecht verblassendes Narrativ. Verblassen tut sicher, wenn man Schülerinnen und Schüler der Oberstufe anfragt, Kopernikus, dann haben die das mal gehört, aber können eigentlich nicht besonders viel damit anfangen. Auch im Physikunterricht äh, spielt er eigentlich eine untergeordnete Rolle. <lacht> Mit anderen Worten, man sagt so, naja, früher hat man, war man sozusagen noch nicht so schlau, heute ist man schlauer. Ähm, und meine Frage ist halt, äh, ob das Narrativ der kopernikanischen Wende nicht einfach einen ganz anderen Stellenwert verdient hätte. Und jetzt wollte ich da eben mal äh, euch gerne vorstellen. Ähm, diese sozusagen selber mal mitdenken lassen in diesem äh, die kopernikanische Wende. Das sind dann drei Teile in dem Vortrag. Das erste werden wir uns das geozentrische Weltbild mal klar machen müssen, denn die kopernikanische Wende leitet sich ja dadurch ein, dass vom, Ge vom geozentrischen Weltbild wegkommt. Und viele haben ja nur im Kopf, naja, da irgendwie die Erde im Zentrum und so ein bisschen alt gebackene Vorstellungen, aber es waren Vorstellungen, die über 2000 Jahre hochkarätige Leute zufriedengestellt haben. Das muss man sich ja auch klar machen. Und äh, insofern äh, die, die sagen wir, Stringenz auch des Weltbildes, ähm, die möchte ich euch kurz darstellen. Dann werden wir die kopernikanische Wende äh, uns anschauen und ähm, auf dieses Topos von der narzisstischen Kränkung kommen. Und ich fange an mit dem geozentrischen Weltbild. Und versuche jetzt zwei Dinge zu verweben. Eine kurze Geschichte des geozentrischen Weltbildes. Vielen Dank. Eine kurze Geschichte des äh, geozentrischen Weltbildes verwoben jetzt mit ähm, ein paar Grundphänomenen, äh, dass man auch ein bisschen, sagen wir, erspüren kann, äh, was ist eigentlich so das Überzeugende gewesen. Die ähm, Geschichte beginnt im antiken Griechenland oder eigentlich schon vor der klassischen Epoche, nämlich in der ionischen Philosophie, also die Vorsokratiker, da wäre zum Beispiel Anaxagoras zu nennen, ein Mensch, der erlebt hat, also er ist auch ein später Vorsokratiker, der mal erlebt hat, wie so ein Meteoriten eingeschlagen ist in eine der östlichen Inseln der Ägäis und dann da studiert hat und festgestellt hat, das ist ja ein Stein, also das, was da vom Kosmos an Gestirnen kommt, ist tatsächlich handfest ein Gestein, kam dann oder hat, ist dadurch natürlich auch empirisch gefestigt von der Vorstellung, naja, die Planeten und Gestirne, die da oben kreisen, das sind schon naturwissenschaftlich fassbare Dinge und ist mit dieser Überzeugung nach Athen gekommen und das haben die Athener gar nicht gern gehört, denn für sie, also er hat da zum Beispiel vertreten, auch die Sonne ist etwas so glühender Stein, der irgendwie da mitgerissen wird, ja. also eher eine naturwissenschaftliche Sichtweise, im Gegensatz zu dem, dass eben die Sonne von den Athenern eben als göttlich, Helios, ja, gesehen wurde, das hat denen nicht geschmeckt und er musste Athen verlassen, sonst hätte er das gleiche erlebt wie eben ähm, später dann ja Sokrates. Ich möchte euch jetzt mal ein bisschen, ähm, sagen wir mal, auch die physikalische 
Denke, die hinter dem geozentrischen Weltbild steht, mit diesem äh, etwas überraschenden Bild hier vielleicht, ja, äh, euch hier mal äh, vorstellen, was sehen wir? Jetzt schauen wir erstmal auf die diesseitige Welt und nicht die jenseitige Welt. Diesseitig ist alle die Welt sozusagen unterhalb des Mondes in der geozentrischen Denke. Da sehen wir festes Gestein, gerundet, was davon zeugt, dass das früher irgendwo mal weiter oben gewesen ist und über irgendwelche Flüsse oder so zutage kam, etwas gerundet wurde. Und das ist das Entscheidende, wenn es nach unten kommt, in die unterste Sphäre zur Ruhe kommt. Da gehört es hin, da liegt es dann, da sehen wir das Wasser, was sich ja auch irgendwo mal vielleicht im Wasserkreislauf zu, äh, zu heruntergekommen ist und dann zur Ruhe kommt, wenn es in die nächsthöhere, nämlich in die Wassersphäre kommt dann vielleicht nur oberflächlich ein bisschen bewegt wird, aber eben seinen natürlichen Ort, sage ich jetzt mal, eben äh, dann im Wasser hat. Darüber sehen wir äh, die Sphäre de der Luft und wir sehen ein Feuer. Das Feuer ist offensichtlich hier unten nicht am richtigen Ort, deswegen strebt es nach oben und wird dann eben die höhere, höhere Sphäre äh, praktisch äh, ausmachen. Und damit haben wir die drei Sphären, die davon geprägt sind, dass sie einen natürlichen Ort haben, wohin die Bewegung, wenn es eine Bewegung gibt, eine physikalische geht, wo sie dann zur Ruhe kommen. Und die, der Grund der Ursache ist, äh, der Grund der Bewegung ist der, äh, dass eben äh, ein, ein, weiß ich, ein Stein oder so eben nicht an dem Ort ist, wo er hinkommt. Und durch die Bewegung kommt er dahin, wo er hingehört. So, wenn wir jetzt, jetzt gehe ich hier gerade nochmal wieder ein bisschen an den Anfang. Wenn wir jetzt dann aber in die Fixsternsphäre kommen, wir sehen da den Orion, der da aufgeht im Osten, dann sehen wir da etwas ganz anderes. Wir sehen nämlich eine ständig, ewig, gleichförmige, ohne Ende, ohne Ruhe, ohne alles äh, stattfindende Bewegung. Offensichtlich ähm, haben wir zwei, also viele Sphären erstmal, man hat sphärisch gedacht, ja. Das hat sich ja auch gehalten. Wir sprechen ja heute von Lithosphäre, Atmosphäre und so weiter. Und wir haben aber zwei verschiedene Bereiche, nämlich einmal den Bereich unterhalb des Mondes. Der Mond ist so ein bisschen Übergang, der kreist auch täglich, aber er zeigt zum Beispiel ein Werden und Vergehen in seiner Lichtgestalt. Deswegen wurde er immer als Grenzsphäre angesehen. Darunter haben wir eigentlich eine Physik des Diesseitigen, der Erde, ähm, und des Vergänglichen vor allen Dingen, nicht das Feuer ist irgendwann zu Ende, die Steine sind nach unten gerollt, da haben wir die Welt des Vergänglichen, während wir streng davon unterschieden haben, die ewigen Sphären, die eben als göttlich und immer gleichförmig erlebt werden, wo wir eben diese ständige und tägliche Umdrehung haben. Ja? So, und das ist jetzt was ganz Entscheidendes, diese zweierlei, man hat auch gesagt, zweierlei Physik, das kann nicht die gleiche Physik sein, denn im einen Fall habe ich eben ständige Bewegung und im anderen Fall strebt eigentlich alles nach Ruhe. Ja? Übrigens ein interessanter Punkt ist dann zu überlegen, welche, was fehlte eigentlich in der Vorstellung im Verhältnis zu unseren heutigen Vorstellungen, aber das lasse ich jetzt hier mal. Wir haben ja jetzt von der Fixsternsphäre gehört und jetzt halte ich hier mal kurz an. Und zwischen die Fixsternsphäre und die Sphäre des Mondes und darunter halt die Welt des Vergänglichen schieben sich jetzt die Planeten. Und die soll es ja auch heute Abend gehen. Und ähm, ich weiß, jetzt würde mich eigentlich fast interessieren, ob ihr zum Beispiel diese Sternkonstellationen hier irgendwie kennt. Das ist so eine kleine Spitze hier und dann so ein bisschen weiter davon entfernt, so ein Fleck mit vielen Kleinketten, eben nicht so bekannt. Ne? Es ist interessant, dass eben auch der Blick in die Sterne ja so nicht unbedingt zu unserem Grundwissen gehört. Das ist hier ist im Prinzip das Sternbild Stier mit den Hyaden, ein offener Sternhaufen aus heutiger Sicht, und den Plejaden. Und wenn wir jetzt dann gleich verfolgen werden, die Planeten, die wir haben, dann werden wir sehen, die gehen alle zwischen Hyaden und Plejaden durch. Deswegen, das hat man sehr früh schon gewusst, deswegen nennt man das auch das Tor der Ekliptik. Es geht ja auch die Sonne dadurch, die Bahn der Sonne ist die Ekliptik, und eben alle, also der Mond natürlich auch, und eben alle anderen Planeten, Mond und Sonne waren aus antiker Sicht natürlich auch Planeten. Das Wort Planet kommt ja von planare Wandern. Das sind also die Wandersterne, die vor dem Fixsternhimmel sich bewegen. Und diese Bewegung wollen wir uns jetzt mal anschauen. Und zwar so, ich habe das jetzt hier so gemacht, dass wir im Prinzip immer einen Tag später drauf gucken, die tägliche Bewegung anhalten und jetzt praktisch Tag für Tag gucken, wie sieht das jetzt aus. Und wir sehen hier den Saturn, den Jupiter, nachher kommen noch weitere Planeten ins Spiel. Ihr stört euch mal nicht daran, dass ich ein bisschen in die Zukunft gegangen bin. Ich habe da eine Konstellation ausgesucht, die einigermaßen gut passt jetzt auch für meine ähm, 
Vorträge und wenn wir jetzt schon gucken, hier fange ich jetzt an, schrittchenweise Tag für Tag voranzuschreiten und dann sieht man, Jupiter zum Beispiel, kann man es gut erkennen, der, und hier kommt jetzt die Venus ins Spiel, ja, die bleiben jeden Tag ein bisschen, ja, hm, wandern nach links, würden wir jetzt sagen, aber wir haben ja den, die tägliche Umdrehung festgehalten, müssen uns also vorstellen, die bleiben zurück, ja. Und zwar auch der Saturn, Saturn sehr, sehr langsam, aber ich glaube, es ist schon auch erkennbar. Jupiter etwas weniger langsam, also er bleibt etwas mehr zurück, er ist eigentlich langsamer, so rum. Ja? Und jetzt kommt die Sonne, die bleibt nun auch zurück. Das ist ja der Grund, warum wir dann Jahreszeiten haben und eben überhaupt immer im Jahr andere Sternbilder da sehen. Jetzt bin, gehe ich hier, beschleunige ich da ein bisschen. Und wir sehen, da gehen jetzt andere Planeten und alle ziehen hier durch das Tor der Ekliptik. Ne? Hier kommt der Jupiter und jetzt kommt etwas Interessantes. In Kürze, in Kürze, in Kürze kommt ein weiterer Planet hier, äh, der Mars, ins Spiel. Seht ihr hier? Mhm. Und immer zurückbleiben. Und wir haben ja jetzt schon gesehen, der Mars scheint sehr schnell. Also wir haben den Saturn, sonst vorstellen, tägliche Umdrehung der Fixsterne. Und wenn der Saturn jetzt immer weiter zurückbleibt, ist er ja etwas langsamer. So kam dann die Vorstellung, dass er praktisch mitgerissen wurde von der Fixsternsphäre, aber immer ein Stückchen zurückbleibt. Jupiter noch mehr zurückbleibt, Mars noch mehr zurückbleibt. So, das ist ja eigentlich ganz schön und so sollte das auch bleiben. Aber das Problem, so bleibt es eben nicht. Und jetzt achten wir mal auf Mars, was der so tut über die Zeit. Und vielleicht kann man es jetzt schon ein bisschen ahnen, er wird plötzlich langsamer, bleibt stehen, dreht sich um, retrograd, wandert zurück. Ja. Dann immer schneller rückwärts. Und wenn man jetzt hier schon mal auf Jupiter achtet, die machen das auch etwas später, nicht ganz so ausgeprägt, aber auch. Und hier bleibt er schon wieder nicht mehr stehen, sondern führt wieder auf damit. Während Jupiter jetzt immer noch in der Rückwärtsbewegung ist, Saturn auch noch. Jupiter bleibt jetzt auch stehen, wandert jetzt wieder voran. Saturn bleibt auch stehen, wandert auch wieder voran. Alle durchs Tor der Ekliptik. Also die Planeten machen da eigentlich völlig unregelmäßig und zunächst mal gar nicht so recht zu begreifende, merkwürdige Bewegungen. Und das hat, das hat man ja früh bemerkt, schon, im, schon vor der griechischen Epoche, und hat das verfolgt und hat jetzt überlegt, sind das jetzt Botschaften und so. So ist ja dann die Astrologie auch entstanden, die ja auch bis in die Renaissance und so weiter mit der Astronomie ja verbunden war. Denn die Frage ist natürlich, wie kommt es zu dieser merkwürdigen Bewegungskonstellation? Okay. Also jetzt haben wir hier mal am Beispiel des Mars eine solche Planetenschleife. Und diese Schleife war es natürlich, die irgendwie jetzt die, die Gemüter bewegt haben. Nicht? Wie können wir da das verstehen und so weiter. Also wichtig jetzt zunächst einmal, dass wir jetzt aus geozentrischer Sicht und geozentrische Sicht greifen natürlich alles auf, was wir mit dem bloßen Auge sehen können. Das sind die Fixsterne, mhm. wenn man mal durchzieht, so unendlich sind es gar nicht. 6000 bis 8000 sind prinzipiell zu sehen aber natürlich auch je nachdem, wo man ist, nur, nur begrenzt. Ja. Dann von den ähm, Planeten, die wir heute kennen, sind ja zwei, also der Uranus ist gerade noch zu sehen, wenn man weiß, wo er ist und weiß, dass es ein Planet ist, aber eben eigentlich nicht, deswegen war der auch nicht bekannt. Und dann haben wir Saturn, Jupiter, Mars, je nachdem, wie langsam oder, oder wie stark sie zurückbleiben. Ja. Dann haben wir die Sonne, Venus, die sind in der merkwürdigen Anordnung, das lasse ich heute ein bisschen weg, Merkur, dann der Mond und hier halt die verschiedenen Fixsternsphären. Aber diese eigentümliche Bewegung, auch Venus macht merkwürdige Bewegungen, vor allen Dingen bleibt Venus und Merkur immer nah an der Sonne und das ist auch etwas, was die äh, ja, über Jahrhunderte, was nicht auch nicht ins geozentrische Welt jetzt so richtig reinpasst, was man nicht so richtig verstehen konnte und das war immer so eines der großen Rätsel. Die Frage ist nur, ähm, wie kann man jetzt, wie geht man damit um? Und jetzt ist interessant, wie man damit umgegangen ist. Man hat nämlich gesagt, gut, wir haben da diese Planetenbewegungen. Wir haben einmal eine physikalische Deutung, diese Himmelsphysik, die schnelle Fixsternsphäre, die dann so nach und nach die anderen Sphären mitreißt, wodurch die zurückbleiben. Das ist die himmelsphysikalische Erklärung. Aber wir können die Planetenörter mit diesen Schleifenbahnen damit eigentlich nicht fassen. Ja? Also wir haben gesagt, gut, wir brauchen jetzt eine Mathematik und das war... Mathematikschulung hoch 3, das ist nämlich mathematisch und geometrisch gar nicht so einfach. Nämlich, wir stellen uns jetzt mathematisch, aber nur mathematisch, das ist eine, ein, ein Konstrukt, um die Phänomene zu retten, wie man gesagt hat. Wir stellen uns jetzt vor, es gibt eine ideale Kreisbahn eines Mittelpunktes, eines Kreises, eines Epizykel, auf dem die Planeten sich bewegen, irgendwie mitgerissen werden. Und wenn ich jetzt hier das mal hier so andeute, wir hier haben hier die Erde, wir schauen Richtung Planet, der Planet bewegt sich auf einer idealen Kreisbahn 
dessen Mittelpunkt auf einer Kreisbahn um die Erde sich bewegt, dann merken wir aus der aus Sicht der Erde ergibt das eine Schleifenbewegung. Und das hat man jetzt gemacht und das ist zum Teil viel komplexer, hat dann noch einen Epizykel auf dem Epizykel gemacht und so weiter, musste man, das ist mathematisch ja durchaus auch legitim, musste man nun einiges machen, um dann doch einigermaßen die Planetenörter berechnen zu können. Und das war die sozusagen die mathematische Kunst, an der sich die Mathematik, euklidische Geometrie und so weiter entwickelt hat, über Jahrhunderte. Um jetzt, und das ist das Interessante, nicht eine Mathematik zu haben, die die Welt erklärt, sondern eine Mathematik, die die Phänomene rettet. Und auf der anderen Seite haben wir eine physikalische Erklärung, die sich so aus den Weltverhältnissen ergibt. Ne? Gut, das war eigentlich alles schon in ähm, Athen entwickelt, in Alexandria, Schule von Alexandria, dann weiterentwickelt. Dort gab es dann schon Namen wie Eratosthenes von äh, Kyene oder Aristarch von Samos, die sich dann schon etwas genauer mit der sich neu entwickelnden Trigonometrie mit den Entfernungsverhältnissen auseinandergesetzt hat. Und Aristarch von Samos hat bemerkt, die Sonne, die muss schon sehr, sehr weit weg sein von, äh, von der Erde, weil sie muss äh, 19 Mal weiter weg sein als der Mond. Und hatte aufgrund dessen schon Zweifel am geozentrischen Weltbild und das heliozentrische Weltbild schon vorgedacht. Das war auch Kopernikus bekannt, den antiken Astronomen bekannt, äh, den, den Renaissance-Astronomen bekannt, aber eben erst später hat es dann eingeschlagen. Claudius Ptolemäus ist dann einer derjenigen, die dieses Weltbild damals 100 nach unserer Zeitrechnung wie zusammengefasst haben. Deswegen nennt man das ja auch gerne das Ptolemäische äh, Weltbild. Jetzt, das mache ich jetzt sehr kurz, weil es ja zum Teil, denke ich, auch bekannt ist. Die Geschichte, viertes Jahrhundert, Schule von Alexandria findet ihr Ende, auch dramatisches Ende. So Namen wie Hypatia stehen ja dafür, eine Frau interessanterweise, die eigentlich eine der letzten ist, die dann die Kulturtradition oder die Wissenschaftstradition der Schule von Alexandria ähm, praktisch repräsentierte. Das Wissen wanderte ja dann in die Klöster und hat kriegt da einfach einen anderen Schwerpunkt, einen Glaubensschwerpunkt. Und auch das ist ja hier in diesen Kreisen bekannt. Es kommt zum unglaublichen Wissensverlust in der lateinischen Welt, muss man dazu sagen. Denn das Wissen, wenn man so will, wandert in die arabische Welt. Also namhafte Leute ähm, übersetzen dann antike Werke ins Arabische, später natürlich islamisch getragen. Wir haben ähm, Beobachtungsstationen, jetzt zum Beispiel auch in, also astronomische Beobachtungsstationen auch in Samarkand. Und der Islam war eigentlich äh, hinter der Astronomie durchaus her, denn äh, Muslime müssen ja immer gen Mekka beten. Das heißt, ich muss irgendwie diese Gebetsrichtung herauskriegen, ich muss die Gebetszeiten rauskriegen. Insofern stand die Astronomie hoch im Kurs. Und hat, sich, hat dort eben dadurch eine Weiterführung, auch Vertiefung und in vielen Punkten, könnte man jetzt im Einzelnen anwenden, auch anbringen, auch eine Erweiterung erfahren, dieses geozentrische Weltbild. Aber dort ist es eben tradiert worden, vielleicht so eine kleine Anmerkung, wenn man die Sternbilder anguckt, die Sternbilder haben gerne griechische Namen, die Antiken, während viele Sterne arabische Namen haben, auch viele sagen wir mal, Größen der Astronomie wie der äh, Azimut-Horizont kommt aus dem Arabischen, ja, Zenit kommt aus dem Arabischen ja, und so weiter. Also es, die, die, die Spur, der, die arabische Zeit hat so ihre auch ihre sprachlichen Spuren hinterlassen. Ähm, dann kommt es ja ins, kommen wir ins Mittelalter, da haben wir ja zum Beispiel hier in Spanien die Reconquista, die Auseinandersetzung der lateinisch-christlichen Welt mit der äh, islamisch-arabischen Welt und die war ja nicht nur von Gewalt, sondern eben auch von äh, Begegnung und Übersetzung äh, geprägt und so wurden wichtige Werke, wie jetzt zum Beispiel der, der Almagest von, von Ptolemäus, übersetzt ins Lateinische und so kam das Wissen Grundlage der Renaissance, das Wissen von der, auch dem geozentrischen Weltbild in die ähm, äh, lateinische Welt. Denn in der lateinischen Welt ist es mehr oder weniger vergessen worden. Also man hatte noch klar, die Erde ist eine Kugel, und waren die Fragen, mit denen die sich beschäftigt haben, wie ist das mit den Menschen auf der anderen Seite, fallen die alle runter, also das Antipodenproblem, ja, ja ich, ich meine, es ist in der Denke durchaus mhm. wichtig, aber da spielten Argumente wie, naja, wenn Christus wieder erscheint, dann können die Menschen von dort das ja gar nicht mitbekommen, also theologische Argumente führten dann dazu, dass man gesagt hat, da können keine Menschen leben, ja. Also man merkt, das war doch eine sehr Glaubens, von, von der Glaubensseite her geprägte, Diskussion, die wir hier hatten, aber durch, de, durch den Almagest, der wiederkommt, wurde jetzt das geozentrische Weltbild wieder interessant und es befriedigte eben die Vernunft des Menschen. Und deswegen wurde das eben aufgegriffen ähm, von ähm, 
auch den sich neu bildenden Universitäten. Die ähm, sieben freien Künste wurden da ja immer so als Art Grundstudium gelernt und dazu gehörte, zum Quadrivium gehörte ja dann die Astronomie eben auch. Ne? Und äh, das unter anderem eben zum Beispiel auch in Paris, wo es dann aber 1277 zur ähm, Aristoteles-Verurteilung kam, weil man gesagt hat, diese Vernunft, die passt nicht zum Glauben und ähm, da müssen wir einfach bestimmte Grundsätze, nämlich zum Beispiel Vernunft vor Glaube, das darf da nicht gelehrt werden. Zur gleichen Zeit, aber lebte schon Thomas von Aquin, dem dann die Brücke geglückt ist, aus christlicher Sicht natürlich, die Brücke geglückt ist, mit, dem, mit der vernunftsmäßigen Welt umzugehen, ohne den Glauben aufgeben zu müssen. Das ist ja sein, deswegen wird er ja auch bis heute von der katholischen Welt so als ähm, Ikone ja äh, gehand, gehandelt, sage ich jetzt mal. Und äh, auf diese Weise kam es, ich mache es jetzt äh, auch ein bisschen kurz, zum Taufen letztlich ähm, des geozentrischen Weltbildes, das heißt zur Annahme des geozentrischen Weltbildes. Und ich möchte das jetzt so vorstellen, wie es dann in der Schädelschen äh, äh, Weltchronik 1493 sozusagen in seiner Vollendung dann auch äh, zum Ausdruck kommt, nämlich in diesem Bild, das stammt eben aus dieser Weltchronik und das ist schon auch kulturgeschichtlich interessant, denn wir haben ja Mitte 15. Jahrhundert den Buchdruck, der erfunden wurde, 1493 dann die Schädelsche Weltchronik, gehört also zu den Frühwerken und ist nach der Gutenberg-Bibel eigentlich das irgendwie besondere und auch am reichsten illustrierte Buchdruckwerk seiner Zeit. Schädel selber war ein Humanist, Frühhumanist, vielleicht eher hat dann so zusammengetragen, was ist denn da so ähm, alles gedacht worden. Ähm, und äh, er liegt jetzt 50 Jahre vor Kopernikus. Also wir kriegen praktisch so das geozentrische Weltbild, wie es vor Kopernikus eben uns vorliegt. Und wenn wir uns jetzt diese Grafik hier angucken, dann sehen wir dann auch wieder die irdischen Sphären hier, wie wir sie jetzt kennengelernt haben, die Planetensphären, wie wir sie kennengelernt haben, darüber dann die Fixsternsphäre und der getaufte Aristoteles drückt sich dadurch aus, dass obendrum natürlich die Sphäre der Heiligen, der Trinität natürlich ist, die jetzt alles umspannt und so eben, kann man sagen, haben wir die Vernunft eingebettet in die, in die christliche Weltsicht. Ich werde nur am Rande das Thema erwähnen, ist ein eigener Vortrag wert eigentlich, nämlich die, wenn wir jetzt den Zeithorizont uns anschauen, den Zeithorizont, der auch in der schädlichen Weltchronik eine Rolle spielt, das ist ja mit einem Blick zu sehen, es ist ein historischer, es ist natürlich ein Bibel, Bibel geprägt, aber ein für den Menschen historischer Rahmen, der da noch voll und ohne irgendwelche Fragezeichen eine Rolle spielt. Bevor wir jetzt dann zur kopernikanischen Wende kommen, ähm, würde ich gerne den christlich-geozentrischen Kosmos auch würdigen, bevor wir uns dann verabschieden, das sollten wir uns auch nicht zu einfach machen, denn das ist eigentlich schon eine ganz und gar wunderbare Sache, denn der ganze Kosmos, und Kosmos, das Wort kommt ja von äh, Kostbarkeit, von Schönheit, von, von, von etwas sehr Wertvollem, sage ich jetzt mal, dieser Kosmos hat menschliche Dimensionen. Er ist von der Größe her menschlich. Er passt übrigens aus heutiger Sicht, es gibt da Versuche, den auch von der Größe her zu fassen, würde der gesamte Kosmos zwischen Erde und Sonne heute passen. Muss man sich auch vorstellen. Ja. Der gesamte Kosmos würde da reinpassen. Das sind menschliche Dimensionen, das ist natürlich auch vom Zeithorizont her, sind das menschliche Dimensionen, die wir da haben. Wir haben die Möglichkeit, die biblische Offenbarung, also die Welt des Glaubens, die man hat, eben mit der Vernunft im Einklang zu bringen, denn das hat seine vernünftige Seite auch, das geozentrische Weltbild. Ich hoffe, das habt ihr so ein bisschen geahnt. Ja. Wir merken, der Mensch ist im Zentrum. Dadurch, dass das gesamte Kosmos praktisch um die Erde herum kreist, ist der Mensch im Mittelpunkt göttlicher Aufmerksamkeit. Die Heilsgeschichte ist Naturgeschichte, das passt alles zusammen. Das ist eigentlich eine wunderbare Geschichte. Die göttlichen Sphären sind zwar vom Menschen getrennt, aber irgendwie doch erfahrbar. Ich brauche ja nur abends in den Himmel zu gucken und ich kann die sehen. Wenn da nur nicht diese blöden Planeten wären, die in dieses Problem nicht so richtig reinpassen. Und da entzündet sich dann halt die kopernikanische Wende, genau. Und ich wollte jetzt zu Kopernikus selber, also wer das nachlesen will, ich habe das natürlich schon alles auch ausführlicher, aber ich möchte ihn zumindest mit einem Zitat hier mal äh, auch gegenwärtig machen. Unter vielen verschiedenen Beschäftigungen mit Wissenschaft und Kunst, durch die menschliches Talent befördert wird, halte ich besonders die für ergreifend und höchst befriedigend äh, wert, die es mit den schönsten und wissenschaftlichsten Gegenständen zu tun haben. Derart sind die, 
welche von den göttlichen Weltumläufen und der Bahnen der Gestirne, Größe, Entfernungen, Auf- und Untergänge, den Gründen der übrigen Erscheinungen am Himmel handeln. Wenn es nun aber aller guten Künste Aufgabe ist, von Fehlern fortzuführen und den Menschen auf Besseres hinzulenken, so kann die Astronomie, abgesehen von, den, von der unglaublichen geistigen Lust, das besonders reichhaltig leisten. Einfach, auch, das können wir ja gerade so hinterlassen. Ähm, also die Astronomie, deswegen ist die auch Teil der sieben freien Künste. Ähm, und jetzt wollen wir uns Kopernikus zuwenden, 1543 übrigens. Es ist so überliefert, dass er sein Buch dann letztlich auf seinem Totenbett bekommen hat. Und an dem Tag, wo, es, wo er gestorben ist, ist sein fertiges, fertig gedrucktes Werk in seiner Hand. Er hatte allerdings vorher einen Kommentar veröffentlicht, mehrere Jahre vorher, die da schon in Diskussion waren. Und gut, was jetzt schon mal nicht überrascht. Hier also ist im Hintergrund praktisch aus seinem Werk das heliozentrische Weltbild, jetzt eben die Sonne im Mittelpunkt ruht, wenn sie ja vorher in Bewegung war. Die Fixsternsphäre ist jetzt ruhend, die vorher in Bewegung war. Jetzt die Erde, die vorher geruht hat im Mittelpunkt, ist jetzt dann in Bewegung, ist zum Planet aufgestiegen. Der Mond, der vorher ein Planet war, ist jetzt ein Mond, eine völlig neue Kategorie, nämlich ein Gestirn, was einen Planeten umkreist. Ja. Und wir haben auch eine andere Reihenfolge, darauf gehe ich jetzt nicht ein, also eine raschende Umkrempelung, könnte man sagen, des Weltbildes zunächst. Ja. Also ähm, interessant ist, dass Kopernikus selber jetzt kein so ganz großer Revolutionär war. Er hat jetzt die Sonne, hat zwar die Sonne jetzt in den Mittelpunkt gestellt und uns dann sozusagen in die Planetensphäre gebracht, alles andere blieb aber im, im Prinzip gleich. Und seine Leistung war dann eine Mathematik zu entwickeln, die jetzt die neuen, in der neuen Konstellation mit den gleichen Hilfsmitteln versucht, die Positionen zu beschreiben. Das ging besser. Deswegen kam er zu genaueren Tabellen, was in der Renaissance ganz wichtig war, denn wir haben ja die Seefahrt. Die Zeit der Entdeckungen, da brauchte man gute Planetenpositionen und da haben die sich bewährt. Deswegen wurde auch relativ schnell bekannt, unter anderem auch, ah ja gut, das will ich jetzt erst noch vorher bringen, nämlich das Tolle an, an diesem Weltbild ist, dass wir die Planetenschleifen verstehen. Und das war das auch was sehr, sehr Überzeugendes. Und zwar schauen wir uns diese Grafik hier mal an. Also hier oben haben wir ja diese Planetenschleifen und ihr erinnert euch nicht, das war zu komplizierte Konstruktion da vorher mit Different und so weiter. Jetzt ist es so, wir haben hier die Sonne, wir haben die Erde und auch das konnte Kopernikus schon berechnen, der Jupiter ist in einem fünffachen Abstand zur Sonne im Verhältnis zur Erde. Das, kann man, das ergibt sich aus der Konstellation mit ein bisschen Trigonometrie, kann man auch gut nachvollziehen. Und wenn man dann die, man kann auch die Umlaufbahnen, die Dauer der Umlaufbahnen sehr einfach dann ermitteln. Und dann sieht man, dass der Jupiter zwölf Jahre braucht, die Erde ein Jahr. Und wenn wir jetzt sehen, wir stehen ja hier auf der Erde und in einem halben Jahr bewegen wir uns in dieser Weise hier um die Sonne herum. Der Jupiter bewegt sich um diese Strecke. Und wenn wir hier jeweils einen Seestrahl uns angucken, merken wir, diese scheinbar, also diese Schleifen sind scheinbare Bewegungen, die dadurch entstehen, dass wir innerwärts sozusagen den Jupiter überholen. Also es ist eine Scheinbewegung, die auf diese Weise ganz leicht verständlich ist. Gut, und das war natürlich schon sehr überzeugend. Und so gibt es jetzt zum Beispiel den Tycho Brahe, auch eine interessante Persönlichkeit. Also 16. Jahrhundert ist dann 1600 gestorben. Und ich sage mal, das ist der Empiriker. Das war jetzt der, der gesagt hat, ja, wollen wir uns doch mal angucken, ob das überhaupt stimmen kann mit dem Heliozentrismus. Und er hatte dann folgende Überlegung, aha, also wenn wir jetzt als Planet die Sonne umkreisen, sind wir ja nach einem halben Jahr doppelt so weit, wie die Sonne jetzt von mir entfernt ist, also an einer Position, die zweimal den Abstand Erde-Sonne entfernt ist. Da sind wir ja dann. Und wenn wir jetzt von dort aus die Fixsternsphäre angucken und Winkel messen, dann müssen sich diese Winkel ja dadurch verändern. Man nennt das heute die Parallaxe. Ja? Und das hat er versucht, natürlich, es war doch vor der Erfindung des Fernrohres, hier so mit Mauerquadranten, hat er, das ist auch eine spannende Biografie, noch manches hinter daran, hat das versucht und das hat es nicht gefunden. Es gab keine Parallaxe. Ja? Und dann war er ein konsequenter Naturwissenschaftler eigentlich schon, hat mich gesagt, ja, dann stimmt das nicht mit der, mit der Erde, die sich da um die Sonne dreht. Aber das mit den Planetenschleifen ist sehr überzeugend. Ich mache also einen Kompromissweltbild, nämlich dieses, 
Die Erde ruht, das haben wir ja keine Parallaxe, ruht im Zentrum des Kosmos. Die Sonne bewegt sich um die Erde, Mond auch, und die Planeten bewegen sich um die Sonne. Und dadurch habe ich nach wie vor eigentlich diese Schleifenbewegung erklärt, aber ich komme nicht umhin, ich sehe keine Parallaxe, also mit anderen Worten, ganz konsequent, empirik entscheidet, das ist auch das Naturwissenschaft hier, die Empirie entscheidet, ob die Theorie stimmt oder nicht. Da war er extrem konsequent und hatte dieses Weltbild praktisch Kompromissweltbild. Und die empirischen Beobachtungsdaten von Tycho Brahe waren dann die, die jetzt das Schicksal gewesen, Kepler in die Hand bekommen hat, der aufgrund einer Pockeninfektion gar nicht gut sehen konnte und nicht gut messen konnte, aber ein genialer Mathematiker war. Und er hat sich jetzt diese Daten vorgenommen und wie er das selber schreibt, dann nachts mit dem Mars gekämpft. Er ist nämlich ein bisschen extra, ein bisschen eigen. Da fehlten immer so ein paar Grad, wenn man da herumgerechnet hat. Und hatte aber vor Augen eine Weltharmonie zu begründen, die dann mit diesem platonischen Weltenkörper, da ging es ihm um die Abstände der Planeten von der Sonne und ob die harmonisch und da war er komplett von begeistert und sozusagen en passant findet er dann, die, wir müssen die Planetenbahnen eben nicht in idealen Kreisbahnen beschreiben, sondern wir müssen Ellipsen nehmen. Das ist das erste skeptische Gesetz. Das hat ihn dann aber gar nicht so sehr gestört, weil der Rest war so schön harmonisch. Also er hat die Harmonie gesucht und hat es aber dann geschafft, mathematisch dieses Paradigma der Kreisbahn zu durchbrechen. Das hat ihn letztlich berühmt gemacht. Seine Weltharmonie ist heute aus heutiger Sicht Makulatur. Weil, äh, na gut, das ist ein anderes Thema, das lassen wir mal weg, aber... Schon interessant. Dann haben wir Galileo Galilei und der hatte jetzt dann im Prinzip das Glück, zehn Jahre nachdem Tycho Brahe gestorben war, er hat das Fernrohr in der Hand gehabt und weiterentwickelt und hat jetzt praktisch mit dem Fernrohr den, als wieder Empiriker, aber jetzt in einer anderen Weise, die Welt angeschaut und hat unter anderem zum Beispiel hier die Sichelgestalt, also praktisch Mondgestalt, wenn man so möchte, der Venus entdeckt. Kann jeder mit dem Fernglas war immer ein bisschen knapp, aber mit einem sehr einfachen Fernrohr kann man das sehen. Und die äh, Sichelgestalt der Venus ergibt sich nur daraus, dass die heliozentrisch um die, um die Sonne kreist. Und damit ein der, einer der Belege, es ist einer der Belege gewesen, empirischen Belege für das heliozentrische Weltbild. Ne? Äh, auch, dass die ähm, physische Gestalt, das ist hier aus einer Ab, also eine Abbildung aus Galileos Werk, dass die physische Gestalt des Mondes nicht ideal kugelförmig ist, sondern solche Kraterlandschaften aufweist. Auch das ist dann wieder etwas, was gegen die aristotelische Physik sprach. Also auf diese Weise wurde das durchbrochen. Und dann kam, und Isaac Newton hat ja gesagt, ich stand auf dem Rücken anderer, natürlich in vielerlei Hinsicht, habe jetzt nur ein paar Dinge angedeutet, kam eben Isaac Newton und hat eben genau das gemacht, was jahrhundertelang im Weg stand, nämlich die Physik der Erde mit dem Physik des Himmels zusammengebracht und gesagt, wir müssen eine Physik und zwar eine Mathematik, die jetzt aber praktisch die Naturgesetze beschreibt. Und das war ja vorher getrennt. Ja. Das leistet dann ähm, Isaac Newton auch mit diesem äh, Gravitationsgesetz, mit dem man dann ja unglaublich präzise vieles berechnen kann und weiß ich was alles. Das ist ja Grundlage eigentlich der modernen Physik. Aber ihr merkt, wie da eben diese Trennung der beiden physikalischen Sphären aufgehoben werden und äh, auf diese Weise war das zunächst mal eigentlich heliozentrische Weltbild, aber schon mit Isaac Newton ist es gar nicht mehr heliozentrisch, sondern auch die Sonne dreht sich um das schwere Zentrum des, des, unseres Planetensystems. Also das heliozentrisch gab es eigentlich gar nie so recht, ja? so, so ein bisschen zwischendurch und dann ist es eigentlich schon gar kein heliozentrisches Weltbild mehr. Gut, und ähm, dieses äh, Weltbild hat jetzt natürlich seine Folgen gehabt, hat sich über die Zeit dann, also spätestens mit Newton dann irgendwie auch durchgesetzt und hat aber jetzt mehr Konsequenzen als nur das, die Konsequenzen, dass jetzt halt irgendwie die, die Sonne da im Mittelpunkt unseres Weltbildes steht, sondern das geht ja weiter und ich möchte zunächst mal anführen, wir haben das Parallaxenproblem ja noch. Jetzt haben wir zwar gut irgendwie heliozentrisches Weltbild, die Erde dreht sich da um die Erde, aber die Erde dreht sich um die Sonne, aber wie ist das denn jetzt mit der Parallaxe? Das heliozentrische Weltbild war überzeugend durch die newtonsche Physik, 
Aber wir haben ja diese Parallaxe nicht messen können. Und das gelang eigentlich erst im 19. Jahrhundert, erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, wurden ja die akromatischen Linsen entdeckt, die in der Biologie dann zu der Formulierung auch der Zelltheorie geführt hat. Und dann hatte man auch akromatische Linsen für die Teleskope, konnte also viel, viel genauer messen. Okay, das wird jetzt hier, das kann ich jetzt hier auch nicht anzeigen in dem Fall, das lasse ich jetzt weg. Ähm, äh, Bessel war es dann, ein deutscher ähm, ähm, Astronom, der in Königsberg die Sternwarte äh, mit dem damals besten Teleskop eben ähm, unter sich hatte. Und der hat sich dann überlegt, ja gut, also offensichtlich sind die irgendwie weit weg, die Sterne, deswegen ist das mit der Parallaxe nicht einfacher, aber ich habe ja jetzt mein ähm, Teleskop und ich überlege mal, wenn die... Sterne, auch das war damals eigentlich schon klar, dass die nicht in einer Sphäre sind, sondern unterschiedlich weit weg. Und es gibt jetzt Sterne, die sind in Anführungsstrichen so nah, dass sie sich vor dem Fixsternenhimmel, wenn auch sehr, sehr langsam bewegen. Und einer davon ist 61 Zypni, also im Sternbild des Schwans, ein Schnellläufer, das hätte man jetzt hier sehen können, ja, wo tatsächlich jedes Jahr um den 700. Teil eines Grades sich bewegt. Ja, um den 350. Teil der, der Mondscheibe, das ist nicht viel, ja, aber das tut er. Und dann hat er gesagt, gut, da gucke ich jetzt mal hin und schaue, ob ich da tatsächlich die Parallaxe finde. Und das hat er, hat er, hat er bessern können. Und zwar mit äh, so, dass aus heutiger Sicht dazu sagen, das ist, äh, also aus seiner Sicht waren es 10,28, heute ließen wir es etwas genauer, 11,4 Lichtjahre entfernt. Was bedeutet das? Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt hier so Freiburg-Basel, die Sternwarte, und würden das jetzt messen. Und wir hätten, würden unser Sonnensystem auf ähm, zwei Meter zusammenschrumpfen. Ne? Du hier, ich hier, da in der Mitte die Sonne. Und würden jetzt... 61 Zygni anpeilen und den leichten Winkelunterschied. 61 Zygni wäre in Berlin, wahlweise in London, wahlweise in Rom. Also du guckst nach Berlin, ich gucke nach Berlin und dann schauen wir mal, wie sich die Winkel unterscheiden. Also man muss sich einfach mal auch klar machen, was das technisch bedeutet. Und da gehen wir ja, wird ja immer doller, ja, was die Technik anbelangt. Und, ähm, und das sind jetzt aber, also es ist übrigens ein Doppelsternsystem, hier ist äh, 61 Zygni. Und äh, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben diese Kuppel und in dieser Kuppel haben wir jetzt äh, 61 Zygni ausgemacht, dann würde in dieser Sphäre, sage ich jetzt mal, in diesem Raum an 14 weiteren Stellen noch, oder an 13 weiteren Stellen noch Planeten sein, äh, Sonnen sein, von denen aber dann manche noch Doppel- und Dreifachsternsystem sind. Das heißt, das Universum ist, das muss man auf sich wirken lassen, erschreckend leer, ja? erschreckend leer. Ja, das, das muss er sich ganz sogar klar machen und natürlich unglaublich groß, denn das sind ja nur die nächsten Sterne und die wussten natürlich auch damals schon, schon Galileo hat ja gesehen, wenn ich mit dem Teleskop in die äh, Galaxis gucke, habe ich da unglaubliches Sternenmeer, also es sind unglaublich viele Sterne und trotzdem scheinen die unfassbar weit weg zu sein. Und ich möchte da ein bisschen noch das so äh, auch gefühlsmäßig näher bringen, indem wir mal äh, kurz äh, in die Moderne kommen und die Voyager-Mission, also das müsste dir ja sehr voll miterlebt haben ja. und wir ja dann doch letztlich auch ähm, nämlich die Voyager-Mission startet ja 1977 als die ähm, Gasplaneten äh, Saturn, ähm, Saturn, Jupiter, Uranus und Neptun so schön in einer Reihe abklapperbar waren ja. und äh, da ist die dann losgegangen und hat so nach und nach äh, die, auch die ganz bekannten und berühmten Bilder äh, gebracht äh, von die, diesen Planeten und mit an Bord ist eine Schallplatte, wo Grüße aus aller Welt äh, mit ähm, praktisch eingebrannt sind, unter anderem, äh, ach, das überspringe ich jetzt, sonst dauert es zu lang, äh, ähm, aber eben doch auch, sagen wir mal, sehr herzvolle Worte. Und das Spannende ist jetzt, dass die eine Voyager 1 war es, praktisch nach dem Saturn herausgekickt wurde aus der, Scheibe der Planetenbewegungen und dann hat Carl Sagan sozusagen der Harald Lesch der damaligen Zeit dafür gesorgt, dass 1990 einmal die Voyager umgedreht wurde und zurückschaute auf die Planeten, die sie gesehen. Und die hat ein Foto geschossen, das ist bis heute das Foto von der Erde, was von dem am weitesten entfernten Punkt aus je geschossen wurde, bis heute. Ja? Nämlich 40 astronomische Einheiten in unserem Bild, 40 Meter weg. Ja? Und das ist dieses Bild hier. Und da sehen wir hier, weil das war eine Kamera, die dafür eigentlich gar nicht vorgesehen war, deswegen ist hier so ein bisschen eine, so ein Streulicht, das ist also nicht irgendwie was. Und dann sehen wir hier, vergrößert dort, einen ein Pixel. Ein blaues, fahlblauer Pixel. Deswegen ist dieses Bild als Pale Blue Dot 
in die äh, Geschichte eingegangen und ich werde nachher etwas dazu vorlesen, was Carl Sagan dazu äh, geäußert hat. Nun, die Voyager ist ja immer noch im Funkkontakt, das ist ja irre, ja. Wir haben, die ist inzwischen außerhalb unseres Sonnensystems, hat also die Heliopause passiert, das sind so 120 Meter, ja, noch nicht viel, ja. also bis 61 Zyklen dauert es eine Weile, während wir hier reden, in jede Minute 1000 Kilometer weiter weg, ja. also ist in unglaublicher Geschwindigkeit dabei, sich von uns zu entfernen, sie fällt praktisch so ins Weltall hinein, wird das auch weiter tun, auch mit den Infos über uns, die da drauf sind. Mit ganz großer Sicherheit wird sie nirgendwo mal auf irgendeinem Stern fallen oder so. Das, das, das müsste schon wirklich mit dem Teufel hergehen, sagt jetzt mal. Ja. Und sie wird in, in 1500 Millionen Jahre auch äh, unsere Milchstraße verlassen. Ob es uns dann noch gibt, werden wir mal sehen. Ja gut, die Erde vielleicht sogar noch. Ja. Und wenn wir jetzt aber mal schauen, und da sehen wir einfach, was, was sozusagen dann hinter äh, dieser kleinen Minisphäre, die wir uns ja gerade angeguckt haben, äh, ist. nicht. Ähm, wir, haben, wir sind hier. Etwa. Und das ist ein bisschen vergrößert dort. Und wenn ich das jetzt vergrößere, ist da so ein blau, äh, gelber Fleck zu sehen. Und das wäre jetzt dieser Fleck. Und das sind etwa 50 Lichtjahre. Das ist so der Bereich, wo, wenn da noch Aliens sind und wir uns mit denen funkkontaktmäßig unterhalten wollen, würde, würde das noch einen gewissen Sinn machen. Also wir machen eine Frage hin und sagen unseren Kindern und Enkeln, passt mal in 100 Jahren auf, da kommt die Antwort. Ja. Also ich denke mal, so ein bisschen weiter weg wäre schon ein bisschen unsinnig. Also wir merken einfach, wie jetzt sich da im Prinzip die, schon allein unsere Galaxie, Galaxie äh, den menschlichen Vorstellungen völlig entzieht. Und wenn wir jetzt weiter gucken, wir haben hier den Andromeda-Nebel, wie da entdeckt wurde, dass das eine eigene Galaxie ist, die nochmal außerhalb unserer Galaxie ist, beschreibe ich ein bisschen im Buch eine spannende Geschichte, große Debatte 1920, erst 1923 hat Hubble das praktisch dann festgemacht. Ja. Und wenn wir da weiter gucken, heute wissen wir von fast so vielen Galaxien, wie wir Sterne in unserer Galaxie haben. Also wie jetzt dieses Weltall sich jetzt räumlich eigentlich uns komplett entzieht. Und wenn wir jetzt zeitlich gucken, dass wir wieder ein eigener Vortrag, lassen wir aber weg, wir haben auch zeitlich eigentlich das, dass unsere Menschheit so ein, so ein Schnippen, Fingerschnippen ist und eigentlich vollkommen daneben. Und angesichts dieser Bewegung, die auch jetzt 1917 schon äh, äh, praktisch absehbar waren, sprach ja dann äh, Sigmund Freud diesen Topos aus von der narzisstischen Kränkung des Menschen, hier jetzt das Zitat, die, also aus seinem Aufsatz, da ging es ihm eigentlich darum, klarzumachen, warum eigentlich die äh, Psychoanalyse, seine Psychoanalyse nicht so gut ankommt. Er hat gesagt, na, ist die dritte Kränkung, die zweite war, äh, war dann äh, Darwin ja, und die erste war eben Kopernikus. Die zentrale Stellung der Erde war, den Menschen ein Gewehr für ihre herrschende Rolle im Weltall und schien in guter Übereinstimmung mit ihrer Neigung, sich als den Herrn dieser Welt zu fühlen. Die Zerstörung dieser narzisstischen Illusion knüpft sich für uns an den Namen und das Werk des Nikolaus Kopernikus im 16. Jahrhundert. Ja. Und jetzt merken wir, wie das jetzt nicht nur darum geht, irgendwo, naja, jetzt haben wir halt die Sonne im Mittelpunkt, was soll's, sondern es geht eigentlich darum, wie ist jetzt die Stellung des Menschen da drin, was für eine Geschichte erzählen wir uns da, was für ein Narrativ haben wir da, was für ein Bild und mit welchem Bild leben wir da eigentlich. Ne? Und das hat sich eben tatsächlich kolossal verändert. Wenn wir uns das jetzt angucken, das hat jetzt viele Dimensionen, ähm, äh, und zwar zum Beispiel jetzt äh, die, dass jetzt wir nicht mehr im Mittelpunkt des Kosmos sind und damit weder wahrscheinlich weder einzigartig noch im Fokus der Seinsgeschichte. Das macht gar keinen Sinn mehr. Ich äh, diskutiere das auch im Buch ein bisschen ausführlicher. Die Frage der äh, Astrobiologie, gibt es jetzt andere Planeten, wo auch Leben ist? Da wissen wir ja seit 25 Jahren deutlich mehr, weil wir inzwischen Planeten ja ausfindig machen können durch entsprechende ähm, äh, Instrumente. Und uns die Frage stellen können, ja, können die belebt, belebt sein, sind die in einer habitablen Zone, was brauchen wir eigentlich, um, um Leben zu äh, generieren und so weiter. Und wir können eigentlich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass wir nicht allein sind. Schon das stellt, lässt natürlich Fragen aufkommen, ja, wie ist es jetzt dann mit unserem religiösen Hintergrund. Gibt es inzwischen übrigens auch äh, Doktorarbeiten aus der Theologischen Fakultät in München, die sich jetzt damit beschäftigt, was bedeutet das fürs Christentum? Also es scheint doch ein echtes Problem. Das Seite ist natürlich, ja, wir gleichen im Prinzip einem Staubkorn im All. Nicht? Dieses Topos hat aufgebracht, Jacques Monod in den 70er Jahren, ähm, eigentlich ein, äh, ein Genetiker, äh, der ihm gesagt hat, ja, wir sind da eigentlich so ein, so ein, so ein, so ein, so ein eigentlich nichts. Ja? 
und äh, verloren im All und wie sollen wir darauf gründend jetzt irgendwie unsere besondere Rolle dann aufbauen. Auch das ist natürlich schon etwas schwierig. Das Gleiche gilt natürlich für das Zeitmaß. Also Raummaß ist eigentlich außerhalb des menschlich Begreifbaren, das Zeitmaß ja genauso. Wir können uns schon allein geologische Zeiten, die sogenannte Deckung der tiefen Zeit, also diese Zeitspann können wir uns ja überhaupt nicht vorstellen. Geschweige denn jetzt unsere Geschichte da irgendwie sinnvoll einbauen. Auch das macht natürlich Probleme und ent er enthebt uns eigentlich dem, dass wir irgendwie, dass alles für uns da ist, nur für diesen kleinen Moment, diese Frage. Also das wäre ja dann dieses Kränkungstopos, ja. Aber auch dieses, ja, ich habe jetzt hier mal eine Galaxie, die so nördlich vom großen Wagen zu sehen ist. Und da kam, konnte man jetzt zum Beispiel 2014 hier an dieser Stelle hier, die ist hier nicht zu sehen, aber hier eine Supernova ausmachen. Also wir haben plötzlich riesige energetische Ereignisse, die wir da ausmachen können. Und wenn da je auch ein belebter Planet in der Lise ist, ist er einfach weg. So wie wir vor 65 Millionen Jahren von Metroiden betroffen wurde und den hat das gar nicht gekümmert. Ja, also der hat da eben dann die Reptilien halt einfach weitestgehend flachgelegt. Und gut, das war ja die Voraussetzung dafür, dass wir jetzt dann als Säugetiere Mensch geworden sind, sonst wären wir es vielleicht als Reptilien, wer weiß, könnte ja gut sein. Aber äh, der hat sich da jetzt nicht gekümmert drum, sondern der ist halt da eingebrochen. Und angesichts dieser ähm, Vorstellungen jetzt sozusagen sich ein Bild von sich, von der besonderen Stellung des Menschen, das ist schon, schon äußerst schwierig. Und ich möchte jetzt auch ein bisschen, weil die Zeit ist ja fortgeschritten, ähm, mal jetzt aber versuchen anzudeuten, dass, das kann man ja als Kränkung empfinden, aber man kann ja auch sagen, das hat vielleicht etwas von Katharsis, von Läuterung. Und ähm, das wird sehr schön deutlich bei dem Text, Dankeschön, super, ähm, den Carl Sagan ähm, auf sein Pale Blue Dot formuliert hat, der im Englischen wesentlich schöner klingt, ähm, als jetzt in meine, auch meinem Versuch, das ins Deutsche zu übersetzen. Es gibt da auch andere Versuche, man findet es auch im Netz. Ähm, aber ähm, wo, glaube ich, jetzt etwas von dieser Katharsis, die da vielleicht dahinter steckt, auch zum Ausdruck bringt. Von einem entfernten Standpunkt aus scheint die Erde nicht besonders interessant zu sein. Für uns gilt das nicht. Vergegenwärtigen Sie sich diesen Punkt. Das ist Ihre Heimat. Das sind wir. Hier ist jeder, den Sie lieben, jeder, den Sie kennen. Hier waren alle Menschen, die jemals gelebt haben. All unser Leiden, unsere Heiterkeit, tausende überzeugende Religionen und Ideologien, alle Schöpfer und Zerstörer von Zivilisationen, jede Mutter, jeder Vater, jedes hoffnungsvolle Kind lebten hier auf diesem von Sonnenstrahlen umspülten Staubkorn. Die Erde ist eine sehr kleine Bühne in einer ausgedehnten kosmischen Arena. Denken Sie an die Ströme des Bluts, das von General Generälen nur vergossen wurde, um für kurze Zeit Herrscher über einen Bruchteil dieses Punktes zu werden. Unsere Possen, unsere eingebildete Selbstüberhebung, die Wahnvorstellung, dass wir eine privilegierte Stellung im Weltall hätten, werden durch diesen Punkt als Absurdität entlarvt. Unser Planet ist ein einsamer Fleck in der ihn umhüllenden kosmischen Dunkelheit. Es ist gesagt worden, dass Astronomie demütig macht und zur Charakterbildung beitrage. So gibt es vielleicht keine bessere Demonstration der Albernheit menschlicher Eitelkeiten, als dieses entfernte Bild unserer winzigen Welt. Für mich unterstreicht es die Verantwortung, friedvoll miteinander umzugehen und unseren blassblauen Punkt, unsere einzige Heimat, die wir jemals haben werden, zu bewahren und zu pflegen. Also, da denke ich, braucht man gar nicht viel zu sagen. Und man wird merken, dass so aus dieser Kränkung, Vielleicht auch eine Art Läuterung, Katharsis, Selbsterkenntnis, ja, wir sind da verbunden, das ist unsere Heimat, da müssen wir eigentlich ganz anders mit umgehen und darüber brauche ich, glaube ich, auch nicht groß reden, als wir das eben im Moment tun. Und damit meine ich eben tatsächlich, dass die kopernikanische Wende, die ja dann zu diesem Blick geführt hat und wo man vielleicht erst dadurch, dass man den Vergleich hat zu dem, was vorher war, nämlich dem geozentrischen Weltbild, überhaupt erst mal so richtig klarkriegt, was ist das eigentlich für ein neues Narrativ und ist das überhaupt in allen Herzen so angekommen? Ich meine, viele erzählen das so, kopfmäßig, sage ich jetzt mal. Ja. Aber inwiefern das dann auch tatsächlich ähm, ähm, schon realisiert wurde, da sind doch, glaube ich, einige Fragezeichen zu setzen. 
Und die Frage taucht dann eben auf, ob, das, ob dieses Narrativ, diese Wende hin zu diesem Weltbild, was die, die Möglichkeit der Katharsis ja irgendwie in sich trägt, ob das wirklich zu Recht verblasst oder ob man nicht doch zum Beispiel auch in den Lehrplänen ähm, dem doch wieder neuen und anders Stellung, äh, also Raum gewähren sollte. Und das hatte ich hier ein bisschen vor, auch noch zu äh, diskutieren hier in der Runde, in der kleinen Runde halt in diesem Fall. Sie vielleicht mal jetzt bis hierhin diesen Crashkurs durch 2500 Jahre Geistesgeschichte des Menschen. Und was für mich jetzt leider noch so als Abschlusswort interessant ist, man hat ja auch bei Nikolaus Kopernikus, der ja noch von göttlichen Sphären ausgegangen ist, gehört, wie man damals das gesagt hat, diese Beschäftigung mit der Astronomie ist etwas, was jetzt nicht so sehr von technischem Interesse ist, sondern was doch ein Interesse ist, was, was die, das Herz sozusagen verändert, eben das Weltbild, das Narrativ verändert. Damals natürlich schon noch unter dem großen Vorzeichen, jetzt zum Beispiel auch der religiösen Weltsicht, aber wie das eigentlich heute gar nicht anders ist. Ja? Und äh, wenn ich jetzt die Naturwissenschaften anschaue, ich meine, ich, ich bin ja Naturwissenschaft, also Lehrer der Naturwissenschaft, ich vertrete sie in Biologie, ich vertrete sie in Erdkunde, also den Geowissenschaften, soweit man das heute überhaupt noch kann, ja? das ist ja so schwieriges Thema. Und ich habe hab ja hier in Baden-Württemberg sogar das Glück, in der Oberstufe einen immerhin freiwilligen Kurs für Astronomie mit meinem Kollegen zusammen zu geben. Also ich vertrete das ja hier sogar. Und ähm, trotzdem ist eben die Frage, äh, ist, ist diese Dimension äh, wirklich äh, eigentlich es wert, dass es zum Beispiel auch äh, in die Curricula äh, dann doch deutlich hereinkommt. Das wird von der Astronomie-Szene ja, ich habe da gerade das vorletzte Sterne und Weltraum hier mitgebracht, wird das wieder diskutiert. Das Astronomie fällt generell raus, wird wenn dann immer so unter dem Aspekt Physik genommen, dann ist das Astrophysik und dann findet man, das ist ja auch spannend, das ist ja total spannend, schwarze Löcher und so, ja? total spannendes Thema, aber die Frage, diese, diese Wende spielt doch eher eine untergeordnete Rolle und gerade die wird gesagt, das ist doch ein gutes Thema, immer sondern für achte, neunte Klasse, Mittelstufe, wo ja dieses Auseinandersetzen, sich selber finden ja? und auch seine eigenen Vernunftswurzeln finden und ich will anders sein als meine Eltern, aber wie bin ich eigentlich, also wo diese Neugierde auch da eigentlich da ist, da gehört das meiner Ansicht nach auch hin, dieses Thema. Und da ist es aber praktisch nirgendwo. Ist rausgekippt, rausgefallen. Ja, und das ist jetzt ja eigentlich eine Frage, ja. Okay.